0: 小明啊，每年过生日的时候呀，都会跟他妈要一个羽毛。主要是他六岁过生日的时候，嗯、他妈就问他说：“这个，哎，小明，你过生日要什么礼物啊？”嗯、小明说：“妈妈，我要一个羽毛。嗯”好、啊、妈妈说：“这个好一个羽毛。”呃，七岁的时候呢，过生日，这个这个妈妈又问小明说：“这个，小明，你过生日要什么呀？”嗯、妈妈，我要。一根羽毛，嗯，好，这个到这个八岁的时候、嗯，小明又过生日了，嗯，妈妈又问，说，哎，小明你你过生日要、嗯，要什么呢？嗯，这个小明就说，嗯，我这个要一根羽毛啊。妈,妈妈说，好，嗯，到到小明九岁的时候，小明发生了一次车祸，哦、嗯，这个这个妈妈冲去的时候，小明已经马上就要断气了，然后这个妈妈就说，说这个这个这个。这个这个小明，小明，你到底要什么呢？现在，小明说：“妈妈，你给我一根羽毛。”妈妈说：“小明，你到底为什么每次都要羽毛呢？”小明说：“我，我。”他就死了
1: 。呃，欢迎大家收听桑尼亚给路易讲故事。呃，今天的下午已经是晚上了。呃，我已经非常的困了啊，所以我觉得那个一会儿讲着讲着，可能我们俩就对对对，行，开开开始
0: 。好，今天我要给路易讲一个故事，嗯、叫《穿靴子的猫》对
1: 。对这个故事，其实啊，我听过好多遍，我从小就知道这个故事，但是这个故事我完全对不上号了
0: 。我现在已经也困得快、嗯、快、这个，这个这个。对不上号了。嗯《穿靴的猫》讲的是一个什么故事呢？是这样的，嗯、就说呀，从前啊，有一个这个磨坊主、嗯，他有三个儿子，老大、嗯、老二和这个老三、嗯。然后呢，有一天他死了，嗯、死了之后呢，就分财产。嗯、那么我们都知道、这个，这个这个这个欧洲长时间以来就是长子继承制、啊、但是故事里没有说、嗯、分析啊、嗯嗯。所以呢，呃、老大呢就分了一个磨坊。嗯嗯嗯老二呢分到了一头驴，啊呃、老三呢分到的是，一只猫。啊、那这个这个老三就心里头这、嗯、还不是滋味他就想：呀、嗯嗯，这个老大和老二联手起来啊、嗯，他们就能发财。那、嗯、我呢，我现在能做的只能是把这只猫吃了，然后用它的皮，做个手套、嗯，也没有用啊。嗯、哎呀，他就每天这么念，这这猫听见了啊、嗯，不但没有生气，嗯呃、反倒是。说要去帮助他的主人、嗯嗯，他就跟他这个老三说：“哎呀，他说那个你呀、啊，呃，给我准备一个袋子、嗯，然后给我准备一双靴子、嗯，我就能够向你证明你分到的这个财产不是那么的差。嗯”嗯，这个老三呢，就说：“嗯，反正想到自己很无望吧，每天这要吃没吃，要喝没喝、嗯、哈。你想这个这个猫啊。”他有很多技能，他见过的、嗯，比如他会装死，的是吧、哦？那个这个这个，现在他发现他会说话，哦、很厉害。嗯、说这个，不妨就把最后的一个希望寄托在他身上呢，那给他准备了猫药的这个袋子、嗯，还有这个靴子啊。嗯、猫也很非常勇敢的穿上了这个靴子，就出发了、嗯。那么他就来到了一个这个这个、啊、草地上，然后呃，他不是会装死吗？嗯、然后他打开了他的袋子。然后他就装 死， 装死之后 呢， 啊， 很快就有一只兔子 呀， 就到他的这个袋子里去找吃的。这个时 候， 他突然就诈尸起 来， 然后把袋子封 上， 把兔子弄 死， 啊， 就获得了一个猎物。但是 呢， 这个 啊， 这个穿靴子的猫到底是这个穿靴子的 哈， 他呢不是把这个兔子拿回去给主人吃 了， 他是去了找了一个这个国 王， 然后他就。他干嘛去了？其实是送礼去了。嗯，我跟着国王说说这个，我这个有一个这个，我是我的主人是一个叫卡拉巴伯爵的，这个人、嗯嗯，他让我来给你送礼物，就是这个野味儿兔子好、嗯、啊，他这个国王看见啊，很高兴，哎，兔子就走了、呃，这个这个，猫猫就走了，嗯、走了、嗯。然后第二天呢，嗯，他又去。河边用这个办法去抓了一对，嗯、呃，他叫鹧鸪、嗯
1: 、啊，反正就是鹌鹑之类的，啊、是吧,、啊是吧？那种
0: 野野野鸟，是吧、嗯？一样的方法又送给了这个国王，嗯，就说哎，这是这个这个这个卡巴拉吗？我刚才说的是，我、嗯、忘了叫什么。<笑>好，从此之后他叫卡巴拉、啊嗯啊、你帮我记着啊，我现在困了，也忘了。嗯，这卡卡巴拉哈，卡巴拉伯爵啊，送给您的礼物啊，国王很高兴。如此以来啊，每天他送了能有两三个月吧，已经跟这个国王成了熟人了。嗯。结果有一天呢，他就听说、啊，说这国王要带着他这个世界上最漂亮的女儿，到河边附近游玩嗯。嗯。听到这个消息之后，他非常的开心，回去就
1: 猫猫对，嗯
0: ，这个猫就跟他的这个主人就说：“嗯、哎、嗯，你的好运要来了，嗯、这个国王啊。”带着他的这个女儿要到河边附近去游玩 儿， 那你 呢， 什么都不用 干， 你就去这个河里游泳 啊， 剩下的事情都交给我。啊， 这个这个这个老三 啊， 就听了猫的 话， 就去到这个河里去游泳了。然 后， 然后这个猫 呢， 啊， 在岸边看 着， 等着国王他们一行人快来 啊， 快走道的时 候， 这猫就冲过去喊 啊， 救命 啊， 救命 啊！ 这国王这是怎么 了？ 这个啊，说我们这个这个这个卡巴拉伯爵啊，刚才这个被这个强盗抢劫，而再掉到河里头了啊。说这这个就赶快去救他，国王就赶紧派这个护卫去把这个把他这个这个伯爵假伯爵救上来了。救上来之后，这个猫就说：“哎呀，衣服也被抢走了，没有衣服。”然后这个国王呢就把最漂亮的这个昂贵的这个衣服啊给这个。这个贾伯爵穿上了，穿上之后，哎，这个人是衣服，马是鞍哈、啊嗯，立刻就变成一个贵族的样子。嗯嗯、而且他三番五次的就含情脉脉的看着这个公主，嗯、呃，完了看了几眼之后，公主就爱上他了。嗯，呃、嗯，原文就这么写的，不知道哈、啊。对、嗯，这,这我相信。啊、相信哈，哈，有经历，就经亲身经验，对，爱上他了，并且这个国王呢，就邀请这个卡巴拉。嗯。伯爵跟他们一起游玩啊，坐到他的车上，那这个猫呢，开心的在前面开路嘛、嗯，然后就走，走，走，啊，那么先是走到了一片草地，看见很多人在那儿除草，他、嗯哎、就对这些这个猫啊，就对这些人说，说那个你们呢、啊，这个一会儿有一个国王要经过、嗯，你必须告诉他说，这个草地是归这个卡巴拉伯爵的，不然我我就我就就这个、嗯、这个呃。杀死你们啊！这些人都很害怕。过了一会儿，当这个国王的车队经过的时候，呃，国王就问：“哎呀，这个这块土地归谁呀？”然、啊、后这些农民赶紧说：“啊，这个归这个卡巴拉伯爵。啊”国王啊，很欣慰啊，好好好，就继续往前走。这猫已经走，又走到前头了，看到很多人在那收谷子。嗯，然后他就赶快对这些农民说：“一会儿要是有国王经过，你们必须啊。”告诉他说：“这一刻，这些这个谷子，这块土地都属于这个卡巴拉伯爵，嗯，不然我就杀死你们。啊”这些人也很害怕。嗯，等这国王走到这片土地的时候，国王就，啊，又问了，果不其然是吧？啊，这些谷子都是归谁所有啊？哎，这些农民就说，嗯，这个这属于卡巴拉伯爵的。嗯，国王很欣慰，是吧？嗯，还是继续继续向前。走好，啊，走走走，最后这是第三了哈、嗯。这个猫啊，先来的，看到了一个这个城堡啊，一个城堡。这个城堡呢，属于一个大怪物，啊、呃，妖怪。这个刚才他们经过的这个草地呀、啊，这个这个稻田呐、啊，都是属于这个大怪物。然后这个猫想，哎呀，路过了这里，我就应该去做客呀。猫就进到这个城堡里了。进到这个城堡里之后呢，怪物。蛮礼貌的，说啊，就欢迎了他，给他准备了晚饭。好，然后<笑><笑>这猫就说了，他说：“这个这个，我呀，听说你可以变成好多好多种东西，我可以变成世界上最大的东西啊，也可以变成世界上最小的东西。当然了，我可以变成狮子，哎，说的，哗，变成了一个狮子啊，把这个猫吓坏了，说啊，赶快快快快快变回去，啊、变回去。他说，哎。”你这么大是吧？你变成狮子也可以理解，但你说能变成最小的东西，我就不太、不太、不太相信啊。不是你能变成一个耗子吗？嗯，这个、这个怪物说，那狮子都能变耗子，我还能变还、啊、还变成个耗子？这个时候你也懂了，猫过去了,了，是、嗯、了啊，从此就霸占了这块、嗯这个、土地和城堡。哎、啊，这个时候国王就来了，国王就。说啊，这个城堡是谁的呀？这个猫立刻就出来了，说啊，这就是这个卡巴拉伯爵的这个府邸呀、啊！啊，快请进,进，快请进,进、嗯。好。哎，后边故事就不用讲了、嗯，是吧？进来之后那么豪华，是吧？这个这个穿上了新衣服的这个这个这个磨坊主的三儿子也那么漂亮，是吧？这英俊潇洒，挥金如土，是吧？然后就，呃，跟公主幸福的这个结合了、嗯，是吧？从此之后就对。呃，快乐的生活在一起了。也、嗯、就是这个穿靴子的猫的
1: 故事哦。哎呀，我终于把这个穿靴子的猫的故事给对完整了。嗯嗯，因为这个故事里有太多的情节和别的童话比较相似了、嗯。嗯，所以老是容易混淆。但是今天终于梳理完整了。嗯
0: 、对，但是你在读这个故事的时候，嗯、你有没有问一个问题，嗯、就是说这个、嗯、这个这个猫为什么要要一双靴子呀？呃
1: ，其实我想过这问题，因为我虽然对这故事。的结构他妈七七零八落的哈，但是就是说这个事儿，这穿靴子的猫这个事儿，我一直记忆犹新，嗯，所以我就一直在思考这个穿靴子的猫的问题，就是这是个哪国的童话呀？法国，应该是中世纪的传说，嗯，就是我觉得这传说都来自于中世纪，对。但是中世纪的时候，欧洲各国并没有什么太明显的区分，嗯，那、呃、就是说，呃，如如果法国童话的话，那应该我觉得啊。应该是从文艺复兴以后，在民间依然是流传的，嗯，这么一个故事。嗯，然后呢，比如说咱们可以做这么一个分析，就是你发现，在格林童话里面，就是德国啊，德国十九世纪后期的童话里面，就是说这些故事里都特别强调一种元素，就是血亲，嗯，就是所有坏的人都是后妈和后爸，对吧？然后呢，就是说在这个故事里面，就是在,在法国的这个故事里面，我觉得这个故事从头到尾。都在强调服装
0: ，
1: 嗯，就是比如说，咱们在思考猫为什么要这个靴子这件事儿的时候，在猫要靴子之前，这个老三因为不是继承
0: 手套，对对对，
1: 他首先想到的一个概念是手套啊，对吧？然后这猫又管他要了靴子，而且猫让他吸引公主的方法是他妈给他找了一身衣服，嗯，所以在这个剧、这个故事的几个段落里面。反复的出现了着装这个问题，嗯嗯，所以我觉得呢，因为咱们今天其实你去过法国，然后再去奥地利，再去德国什么，你就会发现其他地方土一块，对吧？嗯然后呢，那从文艺复兴开始，从佛，朗索瓦一世那时候开始，法国它就已经是奠定了它到今天为止的这个时尚的什么的基础了
0: ，嗯。所以
1: 在他人的心目中，这个时尚要大于很多别的事儿。所以这个猫，它通过什么样的一个方式去强调自己和别人不一样？我觉得就是靴子。嗯、我记得这个故事里应该反复出现一个一句词儿吧，就是“我是穿靴子的猫”，嗯，强调穿靴子的猫。嗯、那这个猫一穿上靴子，那种厉害了。哦
0: ，这个穿靴子的猫是因为要时尚
1: 。对，就是说这是一种藏藏在童话里的这种时尚感。
0: 我倒，反正我最开始觉得这个猫它要穿靴子是，它、嗯、肯定应该跟这个荣誉啊有关系啊，嗯嗯、跟骑士啊什么的。你所以你刚才说中世纪，我觉得跟这个还是有点关系的，嗯、对吧？嗯嗯、对那那比如说它的这种这个这个，呃，对主人的这种忠实是吧？它、嗯、能力可能都跟这种骑士的这个形象有点关系。哦对吧？
1: 对，这样、嗯、如果照你这么理解的话呢，嗯、就是说，其实这个国，这个谁呀、啊，这个卡，不卡巴拉
0: ，嗯<笑>，伯爵，嗯
1: 啊，跟公主的爱情应该是一条副线
0: ，嗯
1: ，这个里面的主线应该是他跟猫的感情
0: ，又是他跟猫哈
1: ，对吧？然后呢，这个公主其实是他跟猫的感情交流的一种介质
0: ，嗯，或者一
1: 种东西。对所以这里面，那其实如果照你的这个观点，嗯，就这猫被其实被演化成一个骑士，嗯，而且这个骑士最终呢，它是机智和勇敢，帮助主人赢得了一个荣誉。我觉得你这个是完全成立的。再就是这个穿
0: 靴子的这个猫啊、嗯，我第一次读到这个题目的时候啊、嗯，我就觉得它特别的，呃，吸引人。嗯，比如说你说。如果不是穿靴子的猫、戴帽子的猫呀，什么什么这个拿扁担的猫啊，我都觉得没有穿靴子的猫这么吸引人
1: 。因为咱们都是养猫的人，嗯，就养猫的人其实最接触的最多的应该就是猫爪子，嗯，比如说你的猫爪板，嗯，是给猫爪子预备的，对吧？嗯，然后你身上要是说你累了，猫在你身上踩两下，那也是用爪子踩。所以其实就是爪猫爪子是人接触猫的一个介质，所以如果说跟养猫这事儿有关系的话，我觉得靴子是，一定是从靴子入手。哦
0: ，这让我想起了另外一个童话，我很喜欢的、嗯、叫《长袜子皮皮》嗯
1: 听说。这个故事我也很熟，但是基本上也是支离破碎了。
0: 但这个长袜子皮皮呢，嗯、这个名字也。让我印象非常的深刻，我就想一个大人他怎么想出来这么好的一个名字，那么引人入胜。后来我就查了一下资料，他说这个这个故事呢的名字是一个这个故事集是一个妈妈编的，但是这个故事的名字呢是他的孩子几岁的一个孩子起的。就是因为这个孩子他老生病、嗯，有一天他发烧了，他让他妈给他讲故事。嗯、他妈说：“我讲什么呀？”嗯、他说：“我要听一个长袜子皮皮的故事。嗯”于是他就出现了一个叫叫做皮皮的小女孩的这样的一个、嗯、一个
1: 嗯故事。长袜子皮皮。就是从长袜子皮皮这点，我获得的一个形象感啊，就是说因为这个小孩的脚如果小的话，他老穿大人的袜子，或者说那个袜子老穿着不合适，他就会感觉很长。嗯，所这个这个形象是很很有形象感的，所以我觉得跟穿靴子的猫那个形象感是是一样的，就是猫可能带什么东西吧，都不如它穿着靴子更滑稽，更有滑稽感。那要是从这儿来分析的话呢，就是说你，你你前面提到了一个，就是说穿靴子的猫，它是有一个中世纪骑士的东西，嗯，那么在早期这个神话童话起源的时候，它有它的一个价值。嗯，而后来呢，我又提到了它跟时尚有一个关系、嗯，所以就导致了这个故事它可能会很有生命力的被繁衍下来。嗯、对，所以这个故事里的元素，它符合了一个就是在任何时代，就是起码在我们认知到的这几个时代，都生存都能生存的这么一个条件。嗯嗯。所以这就是这个故事，我觉得它可能能从中世纪到今天，它依然是一个典型的故事的这么一个契机点。嗯嗯，对吧？那我先去睡了。
0: Здравствуй, здравствуй, я вернуся.